0: Freiraum,
1: der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
0: Freiraum-Folge Nummer 6 aus dem Bremer Presseclub. Ich heiße Lisa Röhling, bin zweite Vorsitzende des besagten Bremer Presseclubs und Lokalredakteurin beim hiesigen Weserkurier. Ich sitze heute hier mit dem Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler, inzwischen emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin, der sich in seiner Forschung vor allem mit politischer Theorie und Ideengeschichte beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Herr Münkler. Schön, dass Sie da sind.
1: Freut mich, dass Sie da
0: Herr Münkler, wir haben heute ganz besonderes Glück, dass Sie genau an diesem Tag bei uns sind, denn gestern ist Ihr neues Buch erschienen, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Marina geschrieben haben. Abschied vom Abstieg heißt es, eine Agenda für Deutschland. Klingt ehrlich gesagt für mich ein bisschen wie eine Gebrauchsanleitung zur Rettung der Demokratie. Gleich die fatalistische Frage am Anfang, steht es denn so schlimm um die liberale Weltordnung?
1: Ja, die liberale Demokratie ist einer der Punkte. Die Ausgangsüberlegung dieses Buches war, dass sich die Erzählung des Abstiegs oder des Niedergangs, wobei ich dazu sagen sollte, Abstieg ist eher ein linkes Narrativ, weil es sich auf soziale Gruppen und soziale Veränderungen bezieht. Niedergang bzw. Untergang ist eher ein rechtes Narrativ, dass sie, in entsprechenden Verlautbarungen der AfD massenhaft finden werden und ähm, andere Gruppierungen. Die haben sich verselbstständigt gegenüber dem, wovon man sagen kann, das ist tatsächlich eine Krise oder ein Problem. Wir glauben, es gibt eine Krise in diesem Land. Also wenn mehr als zehn Prozent der Schulabgänger funktionale Analphabeten sind, dann ist das eine Krise. Ähm, die Krise der Demokratie ist die Erosion der Volksparteien, in denen, also auf der kommunalen Ebene, das Engagement der Leute mehr und mehr weniger wird. Und über die Krise der Europäischen Union muss man ja nicht viel sagen, die ist ja mit Händen allenthalben zu greifen. Sodass wir also gewissermaßen mit zwei Augen darauf geguckt haben. Die erste, das erste Auge ist zunächst einmal sich verselbstständigende Narrative. Alles geht nach unten, wird schlechter, wird schlimmer. Erzählen Muster, die wir für hochproblematisch halten, weil Abstiegserzählungen, Niedergangserzählungen entweder zu Apathie führen. Man kann da sowieso nichts ändern. Also sozusagen so eine Gestimmtheit der Melancholie, die da aufkommt, oder aber eine Gestimmtheit der Hysterie. Wir müssen jetzt gleich, auf der Stelle, alles anders. Formel, das Ruder herumreißen oder wie auch immer das heißt, was in der Regel politische, politisch unkluge Entscheidungen nach sich zieht. Nicht? Das haben wir sozusagen in diesem Buch uns vorgenommen, um dann an drei Beispielen, Bildung, Demokratie, Europa, durchzudeklinieren, wo was machbar wäre, ohne dass wir uns überheben in dem Sinne, wie man vielleicht manchmal den Eindruck haben kann, die Deutschen wollen die Welt retten. Dafür sind wir zu wenige, dafür sind wir zu klein, dafür sind wir zu schwach. Die Welt retten können wir nicht. Aber wir haben schon die Aufgabe, uns selber um unsere Formen des Zusammenlebens zu kümmern. Deswegen haben wir also globalen Kapitalismus herausgenommen. Wir haben alle globalen Krisen, insbesondere auch die Klimakrise herausgenommen, weil das keine Agenda für Deutschland ist. Da spielt Deutschland mit, aber das können wir allein nicht reißen, auch wenn manche das gelegentlich so tun, als würden sie es können. Und von daher haben wir auch nach relativ langen Diskussionen, meine Frau war da immer skeptisch und muss das Agenda heißen. Und derlei mehr Agenda ist ja ein etwas vernutzter Begriff. Aber... Für mich ist das natürlich eine lateinische Formulierung, nämlich das, was zu tun ist, nicht oder die politische Tagesordnung. In dem Sinne haben wir Agenda gebraucht, Agenda für Deutschland, also das, was zu tun ist, wobei wir beide der Überzeugung sind, wir haben nur das beschrieben, was wir auch tun können.
0: Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was wir tun können, würde mich aber erst mal interessieren, Sie haben ja eben schon von äh, Untergangsszenarien oder Abstieg gesprochen, woher kommt das denn? Also warum, warum gibt es denn gerade jetzt diese Szenarien, weil es geht mhm. uns wirtschaftlich gut, ich würde auch sagen demokratisch, zumindest von meinem Gefühl, also ich bin Jahrgang 90, ich kenne das nicht, dass es keine demokratische Ordnung gibt, wo kommt denn jetzt auf einmal diese Untergangsszenarien her?
1: Ja, die sind vermutlich in unterschiedlichen sozialen Milieus und auch in den verschiedenen Regionen in verschiedener Weise ausgeprägt. Generell aber kann man sagen, es herrscht seit einiger Zeit in diesem Lande kein besonderes Klima der Zuversicht und des Aufbruchs. Das große Fortschrittsnarrativ ist verschwunden und eher ist die Vorstellung, die es wird schlechter. Das zeigt auch, die empirische Sozialwissenschaft. Wenn man die Leute befragt, dann sagen sie, na ja, mir geht es ja sehr gut eigentlich. Aber meinen Kindern wird es schlechter gehen. Die Zukunft wird schlechter aussehen. Also im Unterschied zu der Generation meiner Eltern und ich würde auch fast sagen meiner eigenen Generation, ich kann mich ja gelassen outen, ich bin Jahrgang 51, die von der Vorstellung getragen waren, den Kindern wird es besser gehen. Na oh gut, also meine armen Kinder, die haben da schon ganz schön Stress, damit es ihnen besser geht, müssen sich anstrengen. Aber für meine, für meine Eltern, die ihre Jugend im Krieg, in der Kriegszeit verlebt haben, war das natürlich naheliegend. Ja, Es wird ihnen besser gehen. Beobachten wir jetzt die Vorstellung, es wird ihnen nicht mehr so gut gehen. Das ist erstaunlich, weil eigentlich sozusagen in der sozialwissenschaftlichen Betrachtung man sagen kann, die werden nicht in eine Gesellschaft der Arbeitslosigkeit reingehen, sondern es gibt mehr Nachfrage nach Fähigkeiten als Angebot. Das Problem dieses Landes ist eher die Beantwortung der Frage, ich, Bremen ist das alles ein bisschen schwierig, weiß, Sie haben hier eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, aber sozusagen auf die Gesamtrepublik betrachtet, haben wir sehr viele offene Stellen, wir haben absehbar eine ungeheure Nachfrage nach Personal in den nächsten zehn Jahren, wenn die Babyboom-Generation in den Ruhestand geht und, und, und. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Grund, nervös zu sein, unsicher zu sein, aufgeregt zu sein. Und doch hat sich so etwas ausgebreitet. Nicht? Und das ist sozusagen die Frage, mit der wir uns am Anfang beschäftigen, kann man das erklären? Und die zunächst mal einfachste und handfeste sagen wir mal, wissenschaftlich nicht besonders elaborierte Erklärung ist, wenn es den Leuten kollektiv ziemlich schlecht geht, also späte 40er, frühe 50er Jahre, dann ist es naheliegend, dass sie denken, es wird ihnen besser gehen, weil weiter nach unten geht es ja nicht, nicht, in einem zerbombten und zerstörten Deutschland. Aber wenn es einem relativ gut geht, dann stellen sich schon in anderer Weise Sorgen ein. Das heißt, und der diesem Gesichtspunkt betrachtet beobachten wir eine Paradoxie, nämlich die Stresssituation ist eigentlich der Wohlstand und nicht das Elend. Das Elend ermöglicht einem, den Blick hochzunehmen und nach vorne zu gucken. Nicht Der Wohlstand macht einen besorgt und man guckt ständig auf die eigenen Fußspitzen. Das ist sozusagen die erste Beobachtung dazu. Aber man kann schon sagen, aus welchen Gründen auch immer, haben sich... Niedergangs- und Abstiegserzählungen verselbstständigt, womit wir nicht bestreiten wollen, dass es in diesem Land Abstiege gibt. Es wird sozusagen nicht mehr in einer postindustriellen, postkonsumistischen Gesellschaft kollektive Aufstiege geben, die der Kollege Ulrich Beckmals den Fahrstuhleffekt beschrieben hat, den er in der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre beobachtet hat. Es gibt individuelle Aufstiege und es gibt individuelle Abstiege. Und es wird sicherlich die Beschreibung der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sein. Aber wenn man überlegt, was war denn die Voraussetzung dafür, dass man Fahrstuhleffekte in Deutschland der 50er, 60er und noch 70er Jahre beobachten konnte, dann waren das die Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die dazu geführt haben. Und von daher kann man sagen, es ist eigentlich eine glückliche Situation, wenn man sich selber nicht in eine Situation hineinbringt, dass man solche kollektiven Fahrstuhleffekte hinterher beobachten kann, weil man vorher einen kollektiven Absturz durchgemacht
0: hat. Also, also können wir einfach nicht mehr zufrieden sein, oder was? Haben wir das verlernt?
1: Äh, ja, ich meine, die Zufriedenheit im Sinne von Just Milieu, die kann man ja durchaus beobachten. Nicht? Man hat ja auch gesagt, die Bundesrepublik der 70er-Jahre noch die der 80er-Jahre hatte was Biedermeierliches, nicht? Also, sozusagen wie die 1830er-Jahre oder so. Ah oh, ja, alles gut, Zimmer ist tapeziert, freut sich dessen, ähm, Besteck ist auch da und, äh, und so weiter. Und es kehrte eine gewisse Gelangweiltheit ein. Das kann man heute alles so nicht sagen. Also Zufriedenheit ist möglicherweise... In einer Situation wie der heutigen globalisierte Welt, man kann sich nicht ausruhen, man muss permanent gucken, wie sieht denn das aus mit der sozioökonomischen Entwicklung der Chinesen und anderer Schwellenländer und wie halten wir unsere technologischen Vorsprünge, wo wir ja keine Rohstoffe haben, die wir verkaufen können und so weiter und so weiter. Ist das vielleicht anstrengender, vielleicht. Zufriedenheit ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt sozusagen als Sozialwissenschaftler für eher heikel finde. Aber Zuversicht, das ist es, ja. Und Zuversicht erodiert natürlich, wenn alle sagen, ja, Niedergang, Niedergang, Niedergang. Oder Abstieg, 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 nicht? Dass sich hingeben. Und die daraus, sagte ich bereits, entwickeln sich entwickelnde Apathie oder aber Hysterie.
0: Das ist ja aber so eine Lücke, wo vor allen Dingen Demokratievereine dann reingerätschen Die dann von Untergangsmythen schaffen, äh, warum mhm. es jetzt in Deutschland gerade besonders schlecht ist. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auf die Ereignisse der letzten Woche gucken, ich weiß nicht, in Sachsen zum Beispiel wählt ein Viertel der Menschen AfD. Es sind, wir haben es gerade schon gesagt, wirtschaftlich gute Zeiten. Auch ähm, in Sachsen. Auch in Sachsen. Hm. Ich frage mich dann, wie gesagt, Demokratiefeinde grätschen in diese Untergangsnarrative, es sind gute Zeiten. Wie wird es denn dann erst in schlechten Zeiten sein?
1: Ja, also im Augenblick müssen wir ja davon ausgehen, dass die sehr lange Ära der Vollbeschäftigung und der Zuwächse so, dass die dritte Dekade des 21. Jahrhunderts nicht prägen wird, sondern dass es schwieriger werden wird. Das werden keine schlechten Zeiten sein, aber es werden anstrengendere Zeiten sein als das jetzt zu Ende gehende Jahrzehnt. Es ist schwer zu sagen, wie sich das darstellt. Wir sind ja beide, meine Frau in Dresden, ich an der Humboldt-Universität im Prinzip mit den Ländern und Milieus vertraut, kommen beide aus der alten Bundesrepublik, aus dem Frankfurter Raum, in denen diese hohe Bereitschaft, rechtspopulistischen Parteien zu folgen, da ist. Die Wohnung meiner Frau in Dresden an der Frauenkirche ermöglichte jeden Montag die Beobachtung der Aufzüge von Pegida über drei, vier Jahre hinweg. Da drücken sich schon Sorgen aus. Also einerseits so etwas, wenn man in seiner Biografie längere Phasen der Arbeitslosigkeit oder der Fortbildungsmaßnahmen hat, dann schaut man sicherlich nicht so zuversichtlich nach vorne, wie das bei Leuten ist, bei denen das weniger ausgeprägt ist. Wobei wichtig ist, wenn einem das mit 40 erwischt, hat das eine andere Bedeutung, als wenn man Bevor der Aufnahme des Studiums oder einer Lehre sagt, jetzt will ich noch ein bisschen rumwagabundieren. Sozusagen gibt es ja auch Zeiten, die mögen hinterher bei der Berechnung der Renteneinkommen ein Problem sein, aber in dem Augenblick finden die Leute es eher als ein Akt der Freiheit. Oder ich habe das ja auch immer bei meinen Studenten und Studentinnen beobachtet, wo sie gesagt hat, gesagt hat: Ja, es wird aber jetzt Zeit, dass sie endlich mal. Ihre Abschlüsse machen. Ach ja, ein bisschen Zeit und so. Und um, der Stress des Berufslebens ereilt mich noch früh genug. Und was man da so zu hören bekam, da ist es sind es also eher Freiheitsspielräume. Aber wenn es einem vielleicht mit 40 erwischt oder so etwas, dann sind's Ein Kollege Steffen Mau hat also von der von den Frakturen gesprochen. Und wie halt ein Leib, der viele Frakturen aufweist das heilt nie ganz aus, sondern das bleibt im traumatisierten Sinn. Das mag der eine Grund sein. Ein anderer Grund, jetzt speziell was den Osten anbetrifft, ist, dass die halt nie eine wirkliche Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus gemacht haben. Bei denen hieß das immer Faschismus oder Hitlerfaschismus, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Aber da war es ein Bestandteil von Klassenkämpfen.
0: Sie meinen jetzt die DDR?
1: Die DDR, mhm. ja. Bestandteil von Klassenkämpfen und eben nie so etwas wie eine rassistische Ideologie. Und deswegen konnten die und können die auch teilweise mit großer Unbedarftheit rassistische Äußerungen machen und gleichzeitig sagen, aber mit dem NS haben wir nichts zu tun. Das macht einen Unterschied gewissermaßen zwischen dem Schulsystem hier bei uns, also im Westen und in den neuen Bundesländern aus. Das ist ein Faktor. Dann der Umstand. Schauen Sie, Sie haben die Wahl in Sachsen, Brandenburg nehmen wir gleich noch mit dazu, angesprochen. Da gab es ja einen Zuwachs der Wahlbeteiligung von ungefähr 15 Prozent. Ähm, bei die AfD in hohem Maße ihre Stimmgewinne aus dem Nichtwählern. Bezogen hat. Und dann kamen die auf 65 Prozent Wahlbeteiligung, bei beide Länder ungefähr. Das heißt, die hatten vorher nur 50 Prozent oder noch weniger. Und das würde ich sagen, das ist schon ein ernstes Problem. nicht? Sozusagen die Bildung von Motzecken, in denen die rumstehen, die sich nicht engagieren, die nichts mit dem Laden zu tun haben wollen, aber ständig nöhlen und, und meckern über das, was nicht der Fall ist. Also das Fortleben einer Versorgungsmentalität, das muss der Staat schon machen oder die da oben oder die Eliten, ähm, die nicht begriffen haben, dass Demokratie und Zivilgesellschaft zunächst einmal auch heißt, ihr müsst euch selber auch drum kümmern, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst eure Stimme einbringen, und nicht nur das, ihr müsst eure Stimme klug einbringen oder ihr müsst eine kluge Stimme einbringen. Das heißt, ihr müsst euch auch kundig machen. Also diese Kundenmentalität, ja. Sie kennen ja alle diese Formel, die Politik hat geliefert oder die Politik hat nicht geliefert. Und die Politiker sagen das selber auch noch, was zeigt, dass sie doch ein bisschen dumm sind. Demokratie ist eben kein Laden, in dem ich eine Bestellung im Internet aufgebe oder mich sonst in irgendeiner Weise als Kunde verhalte und dann erwartet, dass geliefert wird, sondern in der, ich, in der ich selber als Mitarbeiter an dem Produkt, das herauskommen soll und herauskommen muss. Und nun ähm, kann man jetzt nicht sagen, das sind alles nur die doofen Ossis, die so Dinge treiben. Sondern das lässt sich ja auch im Westen beobachten. Als ich noch jünger war, gab es in Deutschland bei Bundestagswahlen jedenfalls Wahlbeteiligungen mit ähm, oberen 80 Prozent. Nicht? Das ist lange her. Das sind so Probleme, wo man sagen kann, das ist nicht nur eine Niedergangserzählung, sondern da stecken auch reale Probleme drin, die wir bearbeiten müssen.
0: Was macht denn für Sie Demokratie aus? also Sie haben gerade schon viele Aspekte beschrieben, die Demokratie an sich wird ja aber gerade von, ich sag mal, solchen Niedergangsphilosophen ähm, auch als Vehikel benutzt. Also die sagen ja, naja, wir sind ja Teil der Demokratie. Wenn ich auch weltweit denke, ähm, Leute, die wir als Diktatoren abtun äh, mhm. oder zumindest kategorisieren, sind mhm. ja größtenteils zumindest gewählt mhm. in einem demokratischen Sinne.
1: Ja Na gut, das ist sozusagen das Thema, mit dem ich mich als Hochschullehrer über 30, 40 Jahre herumzuschlagen hatte, politische Theorie und Ideengeschichte. Was ist eigentlich die Demokratie? Es gibt die einfache Antwort, die heißt es, die Herrschaft des Volkes. Aber dann kommt schon das Problem, was ist denn eigentlich das Volk? Wer ist das? Im Athen des 5. vorchristlichen Jahrhunderts waren das eher die mittleren und unteren Schichten, jedenfalls in der Hochzeit der Demokratie, in der Zeit des Perikles. Die auch eine radikale Politik gemacht haben, aber es war klar, sonst waren nur die Männer und äh, ja, tendenziell die waffenfähigen Männer. Was war das Volk? Im 14. Jahrhundert äh, schreibt Marsilius von Padua: Das Volk ist äh, major et valentior Parks, also der größere und bessere Teil. Das meint er meint die, äh, die anständigen Leute, die besseren, die wohlhabenden Schichten. Das ist das Volk. Das heißt eigentlich bis nach dem Ersten Weltkrieg ist das Volk eine Minderheit der, innerhalb der Bevölkerung. Weil 50 Prozent Frauen sind schon mal nicht dabei. Ne? sozusagen. Die sind allenfalls passiv Passivbürger, aber haben kein aktives Wahlrecht. Das ändert sich allenthalben erst nach 1918. Also eine ganz schwierige Frage, was das Volk ist. Und deswegen haben wir uns eigentlich darüber keine weiteren Gedanken gemacht, sondern haben es ersetzt durch die Kategorie des Bürgers oder der Bürgerin. Und die Zumutung an den Bürger als denjenigen, der das Gemeinwesen durch Teilhabe mitträgt, sich kompetent zu machen, Ahnung zu haben. Und deswegen glauben wir auch nicht dass man Demokratie demokratisiert, indem man sagt, wir machen jetzt mehr Volksabstimmungen. Wieso nicht? Naja, es gibt ja ein paar Beispiele. Ich will jetzt gar nicht mit Brexit kommen, <lacht> ähm, äh, sondern ähm, bleiben wir mal bei Tempelhofer Feld. Das äh, haben Sie ja sicher in Bremen auch mitbekommen. Also die Berliner hatten da einen Flughafen, der wurde stillgelegt. Dann ging es um die Frage, was machen wir damit? bebauen wir das äh, Gelände oder aber machen wir das, äh, ich spitze das mal zu, zum <lacht> Hundekacke-Abwurfplatz. Dann hat man sich für Letzteres entschieden. Das waren gewissermaßen die Glücklichen, die eine Wohnung in der Umgebung hatten, die gesagt haben, <lacht> wunderbar, ja, keine Flugzeuge mehr, kein Lärm, aber wir wollen keinen anderen Lärm haben. Nein, also, dementsprechend ist die Volksabstimmung ausgegangen mit einer relativ niedrigen Beteiligung. Jetzt, ein paar Jahre später, jammern die natürlich alle ganz furchtbar über steigende Mieten und alles, was damit zusammenhängt. Und natürlich hätte man auf dem Tempelhof erfällt, ohne dass das große Infrastrukturinvestitionen bedurft hätte, weil die U-Bahn ist da, U6, die Leitungssysteme sind da, einige 10.000 Wohneinheiten relativ leicht schaffen können. Hätte damals das Ganze, wäre es eine Entscheidung des Abgeordnetenhauses, also der Repräsentativgremien gewesen, könnten die sagen, in der berühmten Formel von Adenauer, was interessiert mich, mein dummes Geschwätz von gestern, wir revidieren das. Wir haben einfach nicht bedacht, was passiert. Aber da es ein Volksentscheid ist, hat er was Sakrosanktes? Nicht? Und Sie beobachten das ja vielleicht mit einer gewissen Häme, würde ich als Bremer durchaus tun wie die jetzt herumeiern und über ja, Mietdeckel und alles Mögliche sich Gedanken machen, aber nichts auf die Beine bekommen. Und vor allen Dingen ist auch nicht schaffen zu sagen, wir haben im Prinzip ein Gelände, das innerstädtisch ist, wo wir also nicht vorher in aufwendigen Planfeststellungsverfahren Leitungssysteme bauen, öffentliche Verkehrssysteme, leistungsfähige, also Mindeststraßenbahn, wenn nicht S-Bahnlinien, U-Bahnlinien und so weiter und so weiter, um zusätzliche 20.000, 30.000 Leute befördern zu können. So, nun will ich jetzt auch den Leuten, die diese Entscheidung damals getroffen haben, gar nicht den Vorwurf machen, die hätten sich nicht hinreichend informiert. Aber es zeigt, Volksabstimmungen sind nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern sie sind häufig aus der Gestimmtheit des Augenblicks, aus relativ unvollständigen Informationen getroffen. Und wenn ich über Bürger nachdenke, dann ist darin die Zumutung enthalten, mach dich kundig, kümmere dich um das, was werden kann, denn, das ist der Witz dabei, du wirst von den Folgen deiner Entscheidung selber betroffen sein. Das ist, glaube ich, sozusagen... Der Witz dabei. Also Volksabstimmungen ist im Prinzip in Europa ein Hebel, um die Verhandlungsposition des eigenen Landes in Brüssel zu stärken. Ne? Verhandlungs sagen die, ja, also eigentlich ist das ein guter Kompromiss, aber ihr wisst ja, ich muss noch vors Volk. Und äh, da müsst ihr noch eine Schippe drauflegen und derlei mehr. Ne? Und dass es in Deutschland in dieser Hinsicht keine Volksabstimmungen gibt, hat die Bundesrepublik da einen strategischen Nachteil, aber immerhin hat sie das Bundesverfassungsgericht, sodass Frau Merkel dann immer sagen kann, ja, aber ich weiß nicht, was sie in Karlsruhe machen. Das heißt sozusagen, es ist gar nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist ein Instrument in Verhandlungen. Und so hat das der ähm, unselige Cameron ja auch gedacht, und das ist jetzt mal auf die Füße gefallen. Und jetzt stehen sie vor dem Problem, eine Volksabstimmung gemacht zu haben, die sie so nicht mehr ohne weiteres zurücknehmen können, aber ein gespaltenes Land zu haben, das kompromissunfähig ist, wie wir ja die letzte Zeit haben, wunderbar beobachten können, sich selbst zu blockieren und jetzt nur noch einen Wunsch haben, nämlich einer möge doch bitte den gordischen Knoten durchhauen und wenn es noch so viele Kosten mit sich bringt. Das ist das Problem von Volksabstimmung. Wir haben deswegen einen anderen Vorschlag. Unser Vorschlag ist, wir losen einfach mal Leute. Wir wählen die nicht, weil Aristoteles, der große Philosoph, sagt, die Wahl ist eigentlich ein aristokratisches Verfahren. Aber ohne Ansehen der Person und bei bedingungsloser Egalität, also dem demokratischen Gedanken entsprechend, ist nur das Los. Also losen wir einfach mal aus den Leuten aus und sagen, ihr habt hier ein Problem. Ist ein Verkehrsproblem, ist vielleicht ein Problem ähm, der Luftverschmutzung, ist ein Kita-Problem, Schulproblem, was auch immer. Ihr habt eine gewisse Summe, mit der ihr planen könnt, um dieses Problem zu bearbeiten. Das kann durchaus können sozusagen 2 Millionen sein. Und jetzt macht man. Und dann muss man schon auch dafür sorgen, dass dann sich keiner drückt.
0: Da aber, aber wie soll das denn funktionieren in einer Zeit, wo Parteien will keiner mehr so richtig beitreten, Vereinen ja. will keiner mehr so richtig beitreten? Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ein bisschen beschrieben, wie die Demokratie in der Krise ist. Direkte Demokratie funktioniert irgendwie nicht. Ja. Und jetzt werden Leute ausgelost. Ja. Genau. Das stelle ich mir extrem schwierig vor.
1: Ja, gut. Aber ja. wissen Sie, wenn Sie überlegen, das Problem sind die Eckensteher. Also diejenigen, die immer nur rummotzen, sich bei nichts engagieren, äh, hinterher alles besser gewusst haben äh, und so weiter und so weiter.
0: Aber holt ähm, man die mit sowas ab?
1: Es geht nicht um Abholen. Nicht? Demokratie ist ein, ein strenges Verfahren. Also sozusagen um der Gedanke der Gleichheit, äh, den wirklich zu Ende zu denken. Ich habe immer gelitten, als ich noch Kommunalpolitik gemacht habe in meiner hessischen Heimat, wenn dann etwa ich damals bei den Sozialdemokraten engagiert war, die Wähler aus dem Hochamt kamen von den Katholiken. Es war ziemlich klar, die wählen alle schwarz. Nicht? Und da habe ich mir gedacht, ja, die haben dieselbe Stimme wie ich. Und dann kamen aber auch so Besoffene. Im Prinzip kann der Wahlvorstand auch sagen, du bist besoffen, du kannst nicht wählen. Ne? Aber es hat natürlich keiner gemacht, weil keiner eine Prügelei haben wollte. Und damals wurde auch noch mit Wahlmaschinen gewählt. Bekam so Chips, die hat man dann da reingesteckt in den jeweiligen Schlitz. Nicht? Sozusagen also die Symbolizität der Gleichheit aller Stimmen, die war sozusagen die Höhe. Da habe ich schon gelitten. Ich dachte, ja, du hast ja viel mehr Gedanken über dieses Problem gemacht. Und alle Blödmänner kommen jetzt vorbei. Entschuldigung, Blödfrauen natürlich auch. Und, äh, und haben im Prinzip dasselbe Stimmgewicht. Also damit muss man sich mal auseinandersetzen. Und sobald man das getan hat und, und das akzeptiert, nicht, und nicht sagt, okay, wir wollen aber eine Aristokratie haben, so wie die Bayern den Vorschlag gemacht haben, ähm, nach also 46, glaube ich, 47, dass man Stimmrecht stuft. Also jeder hat im Prinzip eine Stimme, äh, wenn man einen äh, immerhin doch äh, Volksschulabschluss hat. Realschulabschluss zwei Stimmen, Abitur drei Stimmen, Staatsexamen vier Stimmen, Promotion fünf Stimmen. Habilitation, sechs Stimmen. Wäre für mich schon mal gut gewesen. Das Ganze multipliziert mit der Zahl der Kinder. Das war sozusagen so, ein, so eine Überlegung, gewissermaßen das mit der Egalität nicht so ganz ausufern zu lassen, sondern zu sagen, ja okay, die haben eine gewisse Bildung und obendrein haben sie Verantwortung für dieses Land übernommen, dem sollen auch noch Kinder haben. Und die Blöden, die also da nur ganz viele Kinder machen und aber keine, keine vernünftigen Abschlüsse haben, die können dann immer nur eins mit sechs multiplizieren oder so etwas. Aber diejenigen, die gute Abschlüsse haben, die kriegen dann auch große Ergebnisse. Das wäre so, so ein aristokratisches Verfahren gewesen, das natürlich überhaupt nicht demokratisch ist, sondern was auch immer. Also wenn wir das so haben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dann heißt das aber auch, du hast die Pflicht, dich um diesen Laden mitzukümmern. Nicht? Ich glaube, ich halte nichts davon zu sagen, man führt eine Wahlpflicht ein, weil das nur dazu führt, dass dann eine Reihe von Leuten kommen und ihren ganzen Frust und ihre Empörung in der Stimmabgabe zum Ausdruck bringen. Und dann hat man... Irgendwelche eigentümlichen Parteien nur in hohem Maße im Parlament. Aber sie damit zu konfrontieren, ist ein Problem. Du hast dich da auch schon geäußert. Wir haben genau gehört, wie du in der Kneipe darüber gemeckert hast. Und jetzt machen wir ernst damit. Jetzt muss es bearbeitet werden. Also sozusagen diese Erfahrung zu machen. Es wird keine optimale Lösung geben, die alle zufrieden stellt. Aber wir müssen uns für eine entscheiden. Und wir müssen dann dafür werben, dass die Leute die auch akzeptieren. Das schafft eine Situation der Ernsthaftigkeit, von der letzten Endes diese hochaufwendige Form der politischen Ordnung, nämlich Demokratie, lebt. Im Unterschied halt, was weiß ich, zu meritokratisch-aristokratischen oder auch gar diktatorischen Systemen, bei denen die Leute entlastet sind. Ja, Hannemann, geh du voran, du hast die großen Hosen an ja, und du machst das. Und wenn nicht, dann fallen wir von dir ab und wählen den Nächsten. Also sozusagen die Überforderung der Leute, ihre eigenen Angelegenheiten vernünftig zu organisieren. Mein Lieblingsphilosoph des 16. Jahrhunderts, der nicht besonders bekannte Etienne de la Boissy, ein Franzose, der Umgebung von Montaigne, hat das La Servitude Volontaire genannt, also die freiwillige Knechtschaft. Und so etwas kann man ja ganz gut beobachten. Ich würde sagen, alle diejenigen, die nicht zur Wahl gehen, haben sozusagen schon freiwillige Knechtschaft für sich hingenommen. Und das hat ja auch was Entlastendes. Nicht? Oder dann vertraut man sich einer Organisation an und sagt, ja, der Karl und was weiß ich, der hat eine schwarze Mütze auf, der hat eine rote Mütze auf, der hat eine blaue Mütze auf. Der macht das schon für uns. Das kann schon sein, dass man das braucht. Aber je mehr politisch urteilsfähige Bürger ein Land hat, desto besser ist es um die Demokratie bestellt. Und daran, glaube ich, müssen wir arbeiten. Und das müssen wir hinkriegen. Und da haben wir ein paar also Vorschläge gemacht. Ja? Sozusagen. Dann lassen wir mal das los. Also alliatorische Verfahren äh, wählen. Und eingeschlossen den Gedanken, das kann jeden treffen. Ja? So wie sozusagen man in der Furcht des Herrn steht. Ich habe in meinen Seminaren immer mal Leute drangenommen, ja? die nicht, nicht darauf vertrauten, die, die melden sich nur, sondern ich habe die auch mal drangenommen. Also sozusagen, ich habe die in die Furcht des Herrn gestellt. Meine Frau natürlich in die Furcht der Frau, ist alles klar. Und das hat gewisse positive Effekte. Ja? Und so wie die sich da vorbereitet haben, weil sie drankommen konnten, und die mussten alle Protokolle schreiben und ich habe demonstrativ am Anfang gewürfelt und dann kam eine bestimmte Zahl raus und die hatten ja eine Zahl in der Teilnehmerliste und dann musste der sein Protokoll vortragen ja, so in dem Sinne denke ich ist das eine Form der des Ernstmachens dieser Erfahrung dann kannst du mal zeigen was du kannst ja und es ist sozusagen kein kostenloses Klappe aufreisen bis zum geht nicht mehr sondern es ist das gemeinsame Arbeiten an unseren Problemen.
0: Also dieses gemeinsame Arbeiten ist eins. Eine andere Hauptthese Ihres Buches ist, dass man eigentlich mehr starke Erzählungen braucht, ja. um die Zuversicht. Die haben Sie eben schon ja. mal äh, erwähnt, um wieder diese Zuversicht zu bekommen, um auch nicht nur die Herausforderungen einer Demokratie, sondern auch einer sich beschleunigenden Welt zu meistern. Ja. Was ist denn so eine? Er also was wäre so eine Erzählung in Deutschland? dass man wieder Zuversicht hat.
1: Also zunächst einmal ganz kurze Bemerkung. Wir unterscheiden zwischen Erzählungen, Narrativen und Statistiken, die aus Kennziffern bestehen. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, Erzählungen sind eine Form, die sich durch Statistiken nicht widerlegen lassen. Erzählen was von der Zukunft und wo es hingeht. Und Statistiken sind so komplex, dass die meisten gar nicht verstehen, was da drin steht, nicht? Churchills berühmte Äußerung, ich traue nur Statistiken, die ich selber gefälscht habe, im Hinterkopf behalten. Das heißt sozusagen, Statistiken, in denen die Welt der Fakten abgebildet ist, fördern so etwas wie Expertokratie. Da gibt es ein paar Leute, die Wirtschaftsweisen, die wissen genau, was man da machen muss oder wissen es auch nicht, aber jedenfalls wird der Eindruck erweckt, deswegen heißen sie auch die Weisen oder Beratergremien, bin ja gelegentlich in solchen auch drin und äh, denen wird gewissermaßen aufgrund ihres höheren Wissens der Zugriff auf Zukunft zugestanden und da können die Leute auch gar nicht mitreden. Und das Ergebnis ist hinterher, dass man, wenn die das alles durchgerechnet haben, sagt, ist alternativlos. Das heißt ja nicht, dass das keine Alternativen gegeben hat, sondern wir haben ja alle Alternativen berechnet, sind aber zum Ergebnis gekommen, die sind viel zu teuer oder die taugen nichts oder was auch immer und kommen zum Ergebnis. Also sozusagen eine wissenschaftliche Summierung ist alternativlos. Kommt nicht von ungefähr, dass Frau Merkel, die ja über ihr Physikstudium und ihre äh, Ausprägung ihres Denkens genauso tickt, diesen Begriff in Deutschland in die Welt gesetzt hat. Er ist eigentlich ein englischer Begriff, heißt Tina, there's no alternative, ja, Tina abgekürzt. So, das ist die Welt der Experten. Und denen steht jetzt die Welt gewissermaßen der großen Erzähler gegenüber, die in der Lage sind, Zukunftsaussichten oder Entscheidungen, in zwei oder drei große Erzählstränge zu vereinfachen, um auf diese Weise für den Akt der Wahl, der ja auch bei selbst äh, aleatorischen Elementen von Demokratie fortbesteht, Alternativen entscheidbar zu machen. Wir gehen ja nicht zur Wahl entlang der Frage, ob, äh, was weiß ich, die, Arbeitslosen, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um ein glaube ich, Viertelprozent steigen soll oder nicht steigen soll. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen, 1930, als das letzte demokratische Kabinett, nämlich die Regierung Müller, darüber äh, gescheitert ist. Deswegen gehen wir nicht zur Wahl. Das ist sozusagen fast kaum vorstellbar, was das heißt, sondern aufgrund von Erzählungen darüber, was das bedeutet. Und jetzt ist der Witz, wenn sich eine Erzählung verselbstständigt, spielen die Fakten keine Rolle mehr. Nicht? Zurzeit ist einer der größten Erzähler Donald Trump. Fake News und so, alles was die faktische Welt anbetrifft, alles Fake News. Und er beherrscht die große Erzählung. Oder aber, wenn nur die Statistik dominiert, dann ist es eigentlich... Gar nicht wichtig, dass die Bevölkerung irgendwas mitmacht, weil wie die denken, wie die tickt, weiß man sowieso. Jede Woche werden in den Lagebesprechungen des Kanzleramtes äh, ist auch immer ein Demoskop dabei, der die genaue Stimmung der Bevölkerung weiß. Das ist sehr viel präziser, als es bei Wahlen überhaupt je zum Ausdruck bringt, ja, zu bringen ist, was Herr Güllner oder Frau Köcher oder was auch immer da erzählen. Da braucht man eigentlich das Volk gar nicht, sondern man beobachtet das ja nicht, Demoskopie, Volksbeobachtung, und weiß, was das gerade will, und dann kriegen die da irgendwas so gemacht. Also man braucht die Statistiken und man braucht die Narrative, aber eine funktionierende Demokratie balanciert das aus. Die Statistiken sozusagen als Repräsentanten der Welt der Fakten korrigieren die Narrative, damit die nicht sozusagen abgehobene Ideologien werden, wie man das in der Spätphase des real existierenden Sozialismus sehen konnte. Und andererseits braucht man die Narrative, damit es keine Expertokratie wird, nicht? wo also nur noch die Wirtschaftsweisen Wirtschaftspolitik machen, Arbeitsmarktpolitik und so weiter und so weiter. Und das wieder in Gleichgewicht zu bringen, ist im Augenblick die große Herausforderung, das ist eine Herausforderung, vielleicht weniger für die Grünen. Die haben eine große Erzählung, deswegen ist es auch relativ hochgeschossen. Das ist ein großes Problem für die Sozialdemokraten, bei denen es viele, viele Stimmen gibt. Ja, also so wie das Casting zurzeit läuft, alle möglichen Leute sagen was. Aber es gibt keine Fähigkeit, daraus eine durchgängige Erzählung zu machen. Das Problem ist im Prinzip auch bei der zweiten, bei der vermutlich einzigen großen Volkspartei, nämlich der CDU, der Fall. Aber da tritt es zurzeit noch nicht so zur Tage, weil Frau Merkel noch da ist. Wenn die weg ist, wird sich das ganz anders darstellen, auch bei denen. Und was sind sozusagen die Narrative des dritten Jahrzehnts, des 21. Jahrhunderts, die uns auch dazu bewegen, eine Vorstellung zu haben, ja, so wollen wir es haben. Wir möchten es in diese Richtung bewegen. Und dafür setzen wir auch Zeit und Geld und Intelligenz ein, um daran mitzuwirken. Nicht? Also was für mich Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre mit der Grund war, in irgendeiner Weise mich politisch zu engagieren und relativ viel Zeit aufzuwenden, da mitzumachen und so weiter und so weiter. Das soll man nicht aus den Augen verlieren. Es bedarf solcher Motivationsverstärker.
0: Was sind die denn heute, diese Narrative? Was, ist jetzt, was wäre jetzt so ein Narrativ, um genau diesen Motivationsverstärker zu schaffen?
1: Naja gut, also sozusagen es gibt das Narrativ des Aufbruchs, das heißt, lasst uns dieses Land retten. Und dieses Land ist vor allen Dingen bedroht durch SUVs, mhm. bestimmte Formen der Verbrennung von Kohle. Und so weiter und so weiter. Das ist das eine Narrativ. Ein anderes Narrativ ist, dieses Land ist im Niedergang begriffen, weil es umgefolgt wird, weil so viele Migranten gekommen sind. Lasst uns dieses Land retten, indem wir die alle wieder rausschmeißen. Also ich, okay, das hm. ist etwas vereinfacht. Aber das sind tendenziell die beiden konkurrierenden Leitnarrative, die man zurzeit beobachten kann. Die Schwierigkeit der Sozialdemokratie ist also keine eigene Leiterzählung dazwischen, dagegen aufbauen können. Das Problem der CDU wird ein ähnliches sein. Nun bin ich jetzt sozusagen, ähm, wir beide haben das nicht so gedacht, dass wir jetzt spin Doctors sind und sagen, was kann denn das Narrativ für euch sein? Ja? Dann schreibt genau. mir kein Buch, ne? sondern dann sagt mir hier hast du 100.000 Euro, <lacht> überweist ihr uns mal, dann fangen wir an uns Gedanken zu machen oder sowas. Ja? Ähm, ein Buch ist gewissermaßen eher eine Problemanzeige und ein paar Hinweise. Also, wenn richtig ist, dass die Gesellschaft, in die wir hineingehen, keine mehr ist, in der ganze Schichten aufsteigen, sondern eine ist, in der in hohem Maße soziale Aufstiege und soziale Abstiege über Bildung und Ausbildung funktionieren, dann müsste man versuchen, gesellschaftliche Leitnarrative dahingehend aufzubauen, welche Bedeutung Bildung und Bildungszertifikate haben, um zu vermeiden, dass relativ viele junge Leute, jetzt nicht aus meiner eigenen sozialen Herkunft, ich hatte gar keine Chance, mein Vater war Gymnasiallehrer, meine Mutter Lehrerin, es war völlig klar, dass ich Abitur mache, ja. Da hatte ich überhaupt nie eine Chance. habe auch... Von mir aus nie den Gedanken gedacht, ich könnte es mal lassen und irgendwelche Frauen glücklich machen oder Weltreisen oder was auch immer, gab es nicht. Aber halt die, die vielen, die sozusagen diesen Ausgang nehmen inzwischen, also die 10% funktionale Analphabeten und andere Schulabbrecher, die dann, weiß nicht, wird das hier in, Bre in Bremen ist oder in Berlin, machen die halt ein Späti, ne? Also verkaufen bis 22 Uhr oder bis 24 Uhr und so. Kommen sie einigermaßen über die Runden. Das ist völlig klar, wird alles in Altersarmut enden, weil die Einnahmen decken gerade dazu das Leben jetzt, aber bauen keine Sicherheiten auf. Das zu vermeiden, sich sichtbar zu machen: wir sind eine Gesellschaft, die, weil sie kein Öl hat, weil sie keine seltenen Erden hat und sonst irgendwas, darauf angewiesen ist, dass tendenziell 100 Prozent der Leute, die hier leben, eine relativ hohe, innovative Leistungsfähigkeit haben. Das könnte eine Leiterzählung sein. Ich habe dafür keine Formeln. Ja? Ich bin ja auch kein Spin-Doktor, will ich auch nicht machen, sondern Probleme halt so beschreiben, dass sichtbar ist, worauf man reagieren muss, um eine Erzählung zu haben, die Leute in Bewegung setzt, die diese Motivation verschafft. Auch die Bereitschaft zu sagen, ja, da müssen wir uns drauf einlassen. Also auch Erzählungen, die so eine gewisse Gemeinwohldimension haben. In dem Sinne, die Gemeinschaft ist dafür da, die wirklichen Unglücksfälle, die es gibt, aufgrund von Kontingenzen abzufedern. Aber die Gemeinschaft ist nicht dafür da, euch hinterher in irgendwelche Netze zu stecken, weil ihr über zehn Jahre, zwischen 20 und 30, keine Lust habt, irgendwie in einen Beruf einzutreten oder sonst irgendwas, ja. Also sozusagen diese Mischung von Zuversicht, aber auch der Beschreibung von Härten. Das könnte etwas, etwas sein, was jenseits sozusagen der Paradieserzählung, wir retten die Welt und der Hölleerzählung, es geht alles den Berg hinab, weil die Merkel 15 die Grenzen nicht geschlossen hat. Eine stärkere Erdung zu den t -t 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 realen Problemen unseres Lebens hat. Ist natürlich zugegebenermaßen beschrieben wesentlich aus meiner Berufssituation heraus als Hochschullehrer, der gelegentlich darunter gelitten hat, dass die Studentinnen und Studenten viel zu lange brauchen, um die Zertifikate zu erwerben.
0: Apropos viel zu lange brauchen, unsere Zeit schreitet voran. Deswegen möchte ich noch eine Frage stellen, bevor wir eine Pause machen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ich sage mal, scheint die Demokratie nicht verloren zu sein. Es das heißt ja immer Demokratie, das ist das Ende der Geschichte. Mhm. Trotzdem, wenn man sich heute teilweise die Medien anguckt, man sieht es, Sie haben Herrn Trump schon erwähnt. Trump war so der erste Einschlag es ist in den letzten Jahren. Es sieht aus, als ob die Demokratie ziemlich gefährdet ist. Sind wir an einem Wendepunkt, wo wir uns wieder von der Demokratie verabschieden oder nicht?
1: Ja, das hängt in vieler Hinsicht auch letzten Endes von uns ab, erstens und zweitens, wie wir dieses Wir definieren. Es hat sicherlich ein Wendepunkt stattgefunden, wenn wir das mal messen an den 1990er Jahren, wo eine allgemeine Euphorie herrschte in dem, im Hinblick darauf, dass die liberale Demokratie sich im globalen Maßstab durchsetzen wird. Das war ja auch der Hintergrund dessen, was Fukuyama mit der Formulierung vom Ende der Geschichte gemeint hat. Es gibt keine große Alternative mehr. Also eine Ordnung, in der Krieg eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil es eine Integration im globalen Maßstab über Recht, über wirtschaftlichen Austausch und so weiter gibt, in der politische Probleme, großräumig angegangen werden, in denen langfristig gedacht wird und in denen Rationalität herrscht. Was wir zurzeit beobachten, ist genau das Gegenteil. Trumps Protektionismus, aber auch sonst nicht, Brexit, kleinräumigeres Denken, sehr viel kurzfristigeres Denken und eine Emotionalisierung von Politik. Das lässt sich, glaube ich, nicht bestreiten. Insofern hat es einen Wendepunkt gegeben. Die Frage ist nur, in welcher Weise wir als Bundesrepublik Deutschland oder als äh, Europäer oder jedenfalls der westliche Teil der EU oder so etwas dabei mitmachen wollen. Oder aber ob wir sagen, naja gut, wir müssen uns darauf einstellen, dass es eben nicht mehr eine unipolare Welt mit einem Globocop äh, gibt, sondern vielleicht eine Welt mit fünf Zentren, von denen, ich denke, es werden die USA, die China, Russland trotz seiner strategischen Schwäche, aber allein schon wegen der Atomwaffen und der großen Landbrücke, die Europäer, wenn sie zusammenbleiben und vermutlich Indien sein. Nicht? Und, und zu sagen, wie wollen wir als Europäer uns innerhalb einer solchen Struktur aufstellen, behaupten, wie sind wir in der Lage, unsere Vorstellungen von Konfliktaustragung und Integration zur Geltung zu bringen? Problem, das sich ja zurzeit in der Straße nach Hormuz gezeigt hat, wo sozusagen die Armees äh, dann letzten Endes doch äh, die Definitionsgewalt übernommen haben. Das alles sind ziemlich große Herausforderungen und da geht es sozusagen für uns darum, diesen Wendepunkt so zu moderieren, dass er nicht über uns kommt, sondern wir eigentlich solche Veränderungen beherrschen und äh, vielleicht die nicht so schlimm werden lassen, wie es auf den ersten Blick ansche den Anschein hat.
0: Sie haben das Stichwort Europa genannt. Diese Gemeinschaft Europa soll ja angeblich auch furchtbar in der Krise sein.
1: Mhm.
0: Was ist denn eigentlich so ein europäisches Narrativ, was wir genau jetzt brauchen würden.
1: Naja, wahrscheinlich ist es nicht besonders klug, da ein großes Narrativ zu erfinden, das an die Stelle des Narrativs Raum des Friedens und Wohlstands, nicht? das ist sozusagen ja das europäische Leitnarrativ, das sich aus den Krisen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat und dann in die römischen Verträge Eingang gefunden hat, das überlagert und ablöst. Das Problem dieser Erzählung ist aber, für die einen ist der Raum des Friedens selbstverständlich geworden, weil es keine unmittelbare Kriegserfahrung, mit Ausnahme des Balkans, mehr gibt. Und Wohlstand ist eine schwierige Kategorie, weil sie von vielen so verstanden wird, dass es regelmäßig mehr geben soll. Nicht? Und das ist angesichts der Probleme einer ökologischen Wende des Wirtschaftsagierens so ohne weiteres nicht möglich. Aber was an dieser Erzählung doch belastbar oder erneuerbar ist, ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Europa in den nächsten Jahrzehnten ein Raum des Friedens und des Wohlstands bleibt, sondern dass dies an eine Fülle von Voraussetzungen gebunden ist, die eine sehr kluge und weitschauende Politik der Europäer erreicht und auch einschließt, dass sie Fähigkeiten des Interventiven entwickeln, die die Voraussetzung dafür sind, dass sie so etwas wie eine autonome Außen- und Sicherheitspolitik machen können. Also solange deutsche Geheimdienste ihr geheimes Wissen in Clouds von US-Unternehmen ablegen müssen, weil sie es selber nicht können, kann man nicht sagen, dass wir zu einer autonomen Sicherheitspolitik in der Lage sind. Ähm, solange wir nicht in der Lage sind, als Europäer Cyber-Attacks zuverlässig abzuwehren, wird man davon ausgehen müssen, dass wir nicht in der Lage sind, eine äh, hinreichende Abwehr von hybriden Angriffen durchzuführen. Das Ganze geht natürlich weiter in der Frage der Digitalisierung des Internets der Dinge, die jetzt nicht so sehr Fragen der Außensicherheitspolitik, sondern Fragen der Wohlstandssicherung sind. Und das als auch die Leute ergreifende Erzählungen auszubuchstabieren, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern eigentlich Jahr für Jahr eine große neue äh, Anstrengung. Das, glaube ich, wäre das, was auf der einen Seite perspektivisch machbar ist und auf der anderen Seite auch eine realistische Erzählung, die nicht irgendwelche ähm, Paradiese oder sonst irgendwas Eigentümliches vom Himmel erzählt und das Ganze natürlich auch noch mit der furchtbaren Herausforderung kriegen wir Deutsche innerhalb Europas als Führungsmacht erstens die uns selbst auferlegte Aufgabe der Dekarbonisierung unserer Ökonomie hin. Das ist nicht selbstverständlich. Und zweitens werden wir in der Lage sein, ich jetzt mal so etwas flapsig formuliere, den Laden zusammenzuhalten. Also wir hatten ja von der, von der Krise Europas gesprochen, nicht? Man kann sagen, die Zentrifugalkräfte der Europäischen Union sind tendenziell mit jeder Erweiterungsrunde. Süderweiterung, die Neutralen, die dazugekommen sind, Großbritannien, Skandinavien und dann die zwei Runden der Osterweiterung. Und wenn man Zentrifugalkräfte hat, braucht man auch Zentripetalkräfte. Zentrifugalkräfte kann man sagen, ja, es ist sozusagen Nord-Süd, das ist die Frage des Euros, ähm, der äh, Politik der EZB und Ost-West ist die Frage der politischen Kultur. Also die, doch ein bisschen andere Auffassung der wissegrad staaten äh, von dem wie Wertbindung, wie Rechtsstaat und derlei mehr läuft. Das sind Spaltungslinien. Und das die furchtbare Herausforderung an die deutsche Politik ist, dieses Europa zusammenzuhalten. Dazu sind wir nun mal verdammt. Ich meine, von meinem Temperament her wäre mir das jetzt lieber irgendwie, die Fahne der liberalen Demokratie zu ergreifen und sozusagen mich parteiisch zu machen. Aber äh, Frau von der Leyen hat das, glaube ich, schon ganz richtig gesehen. Die Aufgabe, die auf die Deutschen zukommt, ist zwischen den unterschiedlichen Bedrohungsszenarien etwa der baltischen Staaten und Polen. Die gucken natürlich nur auf Russland. Und auf der anderen Seite Spanien, Griechenland, Italien. Die gucken nur auf die gegenüberliegende Mittelmeerküste. In dieser Frage gewissermaßen zu vermitteln, das herzustellen. In den unterschiedlichen ökonomischen Mentalitäten, nämlich Währungen abzuwerten oder stabile Währungen zu haben, das ist sozusagen die Spaltungslinie in der ökonomischen Mentalität des Südens und des Nordens eine vermittelnde Position zu haben und auch der eigenen Bevölkerung zu erklären, warum wir jetzt schon die ganze Zeit, wiewohl wir mehr als ein Jahrzehnt Hochkonjunktur hatten, keine Zinsen, keine anständigen Zinsen gehabt haben. Das hat natürlich etwas mit diesem Europa zu tun und, und, und. ja, Das, das hinzubekommen, diese Rolle zu spielen, denn das kann man sagen, man kann sich einen eigentümlichen Premierminister in Großbritannien leisten. Das ist sozusagen gehobene Unterhal gehobenes politische Unterhaltung, ja, ein Clown da. Ähm, man kann sich auch eine Regierung aus Linkspopulisten und Rechtsradikalen in Griechenland leisten, nicht wie das äh, unter Tsipras mit Syriza und äh, seinen Koalitionspartnern der Fall gewesen ist. Auch die Italiener konnten sich diese Koalition aus Cinque Stelle und der Lega Leisten, das alles hat Europa nicht auseinandergerissen, aber wenn das in Berlin der Fall ist, dann ist Schluss mit lustig und dann ist das das Ende Europas. Das hat etwas eben mit dem zu tun, was ich früher mal in einem Buch Macht der Mitte, Macht in der Mitte genannt habe. Also diese Aufgabe, das zusammenzuhalten. Wir profitieren davon sehr. Aber letzten Endes obliegt den Deutschen die Aufgabe, eine Form von politischer Vernunft, Dort immer wieder zur Geltung zu bringen. Das hat man mal im Hinblick auf Helmut Kohlers Scheckbuchdiplomatie, dass er gefragt hat: Okay, Kompromiss, was kostet er denn? Die Hälfte übernehme ich. Nicht? Und dann sozusagen flutschte das in Brüssel. Das ist inzwischen sehr viel schwieriger, weil es sehr viel mehr geworden sind mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass Europa zusammenhält dass es auch ein Raum des Friedens und der Sicherheit bleibt. Und dass es bei dem, was ich beschrieben habe, als dieses System der Fünf, wenn Sie das interessiert, können wir uns ja gerne drüber noch unterhalten, dass da Europa dabei ist. Also nicht Objekt einer Weltordnung, sondern gestaltendes Subjekt. Das sind wir aber nur ähm, als Europäische Union und nicht als Frankreich und Deutschland und was auch immer. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und wir sollten jetzt nicht glauben, dass all diese Probleme, Probleme verschwunden sein werden, wenn der Orban aus irgendwelchen Gründen mal in, in Ungarn nicht mehr Ministerpräsident ist und die PIS in Polen keine Mehrheit hat und die Italiener sich endlich mal eine gewisse Haushaltsdisziplin angewöhnt haben, sondern das sind strukturelle Probleme, die in unterschiedlicher Form immer wieder auftauchen werden. Und was bleibt? Also es werden auch mal die Franzosen sein und andere, die da Probleme machen. Und was bleibt ist, dass im Prinzip die Deutschen, so wie sie früher tendenziell seit dem Ende der napoleonischen Kriege und äh, politisch konkret seit der bismarckischen Reichsgründung, als Macht in der Mitte das Problem hatten, zwei Frontenkriege vorbereiten zu müssen und organisieren zu können. nunmehr als Macht in der Mitte die Aufgabe haben, nicht äh, zwei Frontenkriege zu organisieren, sondern dieses Europa als friedliches Europa zusammenzuhalten. Und das ist vermutlich noch eine größere Aufgabe als der Schliefenplan, der sowieso in die Hosen gegangen ist.
0: Jetzt haben Sie gerade viele wirtschaftliche Aspekte oder so Spaltungslinien genannt. Mir fehlt da so ein bisschen der Blick auf so Nationalbestrebungen. Also ich meine, wir haben eben den Brexit angesprochen, dieses, die Briten wollen unter sich bleiben. Das ist ja nicht nur in Großbritannien so. Das in, es gibt in verschiedenen Ländern gerade so Regionalabspaltungsbestrebungen. Wie ist denn damit umzugehen? Weil von meinem Gefühl her ist das die ganz besonders große Gefährdung für dieses einige europa
1: ja gut, vielleicht macht es auch einen Sinn, an der einen oder anderen Stelle einen klugen Rückbau von Bürokratie in Brüssel vorzunehmen, um auf der Ebene der Nationalstaaten bzw. der Regionen mehr Flexibilität und Spielräume zu lassen. Das Problem mit den Katalo Katalonen war natürlich, gibt man an diesem Punkt die Zügel frei – dann fangen damit auch andere an. Und der Zerfall der Nationalstaaten in die Regionen, aus denen die, ach, was weiß ich, zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert zusammengesetzt worden sind, den könnten wir uns als Europäer vielleicht vorstellen, wenn es keinen außerhalb Europas gäbe. Aber... Unter den gegebenen Umständen führt das dazu, dass die Zentrifugalkräfte noch stärker werden. Und deswegen gibt es gute Ratschläge sozusagen, diesem Separatismus nicht die Zügel schießen zu lassen, sondern eher zu sagen, naja, versucht dann ein bisschen einen föderativen Umbau eurer Staatlichkeit. Das, was vielleicht die politische Linke in Spanien versuchen wird, wenn es ihnen denn gelingt, die Wahl einigermaßen zu überstehen und eine stabile Regierung zu bilden, was sie ja jetzt nicht hinbekommen haben, um die Wunden, die die Katalonen haben aus dem Spanischen Bürgerkrieg und vieles andere mehr, so zu schließen, dass sie aber doch nicht rausgehen. Nicht? Weil das Problem ist, reiche Regionen haben eigentlich eine Neigung zur Entsolidarisierung. So zerfiel Jugoslawien, ne? weil Kroaten und die Slowenen gesagt haben, warum sollen wir eigentlich diesen Wurmfortsatz da unten finanzieren? Wir kommen ganz gut äh, hin. Ne? Und dann haben sie sich abgesetzt und dann war Schluss. Und eigentlich ist sozusagen die Geschichte Jugoslawiens ein warnendes Beispiel dafür, wie solche Prozesse kollektiver Entsolidarisierung Dynamiken erzeugen, die dann auch Gewalt hervorbringen. Und so weiter und so weiter. Eigentlich ist das Europaprojekt ja eines, das auf eine Solidaritätszumutung über die Nationalstaaten hinaus angelegt ist, das aber immer zur Voraussetzung hat, dass die erhöhten Solidaritätszumutungen innerhalb des Nationalstaats bestehen bleiben. Nicht von denen man sagen kann, ist in dem Ersten Weltkrieg zunächst einmal organisiert worden, in der Zumutung der heroischen Bereitschaft, in den Tod zu gehen. Und schon während des Krieges stieg die Steuerlast immer weiter, immer weiter. Und dann nach dem Krieg war das Problem ja nicht vorbei, sondern nun musste man sich um die Schwerversehrten, um die Hinterbliebenen und derlei mehr kümmern. Und das, was unter Bismarck ganz dünn eingeführt war, der Sozialstaat wurde immer stärker und größer. Und da konnte das natürlich werden auf der Grundlage der gemeinsamen Opferbereitschaft der Nation. Nicht? Nationen werden nicht zusammengeschweißt durch ihre Siege, sondern durch ihre Niederlagen. Und Länder, die das alles nicht erfahren haben, die haben auch kein vergleichbares Sozialsystem. USA, nicht? Mhm. Also ich meine... Ich war mit meinem Sohn, da hat sich da irgendwie gelangweilt in der Schule. Also habe ich ihn mitgenommen als eine Vortragsreise in die USA. Der war, glaube ich, 14 oder so. Da waren wir in Harvard und da hat er so Leute gesehen, die auf der Straße bettelten. Die Leiterin des Goethe-Instituts hat er gefragt, was das für welche sein. Da hat gesagt, das sind ehemalige Veteranen und die haben auch erkennbare körperliche Verwundungen oder seelische Verwundungen und die kommen nicht in den Job hinein. Da hat sie ihm Hagi erzählt, ja, fünf Jahre, werden die versorgt, aber dann fallen sie raus. Und unser Sohn war total entsetzt, groß geworden in dem deutschen System, dass solche furchtbaren Schädigungen des Leibes und der Seele nur fünf Jahre aufgefangen werden und danach ähm, müssen sie halt irgendwie betteln gehen, oder. aber sie sind weder funktionstüchtig. Nicht? Also sozusagen die haben nie ein vergleichbares System ausgebildet, das war ja auch der Kampf zwischen Obama und dann Trump, etc., das zerfallen zu lassen, die gewissermaßen nationale Solidarität, ich meine, ich komme noch aus Zeiten, in denen die Hessen die Bayern finanziert haben, das kann man ja gar nicht sich mehr heute vorstellen, aber <lacht> es war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre so. Ne? Also der Länderfinanzausgleich ist ja im Prinzip nicht nur ein technischer Vorgang, wie er häufig so kommuniziert wird sondern ist eine Solidarität der reichen Regionen mit den ärmeren Regionen, was auch damit was zu tun hat, dass die eben noch reicheren Regionen, Ruhrgebiet, plötzlich das nicht mehr sind nicht? und andere Regionen. Also das kaputt gehen zu lassen, glaube ich, ist nicht klug.
0: Jetzt haben Sie das gerade auf Deutschland runtergebrochen, diese, diesen europäischen Vergleich, Solidarität, Länderfinanzausgleich, ist ja so ein Thema, ich weiß nicht, da, da gehen die Internetforen sofort wild, wenn es da um irgendwelche Finanzierungen geht und ähnliches. Aber auch da, das sind ja, das sind ja Mechanismen eines funktionierenden Rechtsstaates, mhm. sag ich jetzt. Mhm. Wie kann man denn die Leute davon, ich, ich komme da immer wieder drauf zurück, wie kann man denn die Leute gerade davon überzeugen, das funktioniert. Und das hat auch, Sie haben ja gerade auch die tiefen Wurzeln, die solche Dinge haben, beschrieben.
1: Ja, da sprechen Sie nochmal ein Problem an, über das wir uns viele Gedanken gemacht haben, als wir dieses Buch geschrieben haben, nämlich in welcher Weise auch die Juridifizierung, also sagen wir mal, das auf Dauerstellen von Lösungen ein Problem ist, weil es dazu führt, dass es gewissermaßen entäußerte, von selber laufende Mechanismen sind, über die wir uns gar nicht viele Gedanken machen, sondern zu denen wir uns, wenn wir, gut, ich bin jetzt kein Hesse mehr, sondern Berliner, also einer, der mit dem Hut sozusagen oder mit der Kappe rumläuft und sagt, hast du mal einen Euro, weil Berlin ja der Hauptprofiteur des Ausgleichs ist. Aber wenn ich mir noch vorstelle, ich wäre noch ein Frankfurter, nicht? Und könnte man auch sagen, warum soll ich eigentlich für die da? Ja? Wollen wir doch nicht. Also äh, kurz, um das aufrecht zu erhalten, nicht nur als ein Mechanismus, der funktioniert, weil äh, irgendwelche Politiker und äh, Ministeriale das so geordnet haben, sondern etwas, was wir auch wollen als Bürger dieses Landes und wovon wir ein Bewusstsein haben. Das ist die Gefahr dabei. Ja? Also sozusagen, dass das, was eigentlich gelebte Solidarität ist, nur noch zu einem administrierten Vorgang äh, wird. Man kann das vielleicht als verholzen bezeichnen. Nicht? Also was weiß ich, wie das junge grüne Leben immer mehr verholzt und äh, dürre wird. Und insofern ist eine Aufgabe von Politik, auch nochmal unter demokratietheoretischer Perspektive, eigentlich immer wieder zu versuchen, diese beiden Auswege aus der gelebten, dem gelebten Engagement und der Solidarität, nämlich einerseits Vermarktlichung, lassen wir es doch irgendwelche Firmen machen, und andererseits Juridifizierung, Administrieren des Ganzen, in Grenzen zu halten und entweder für den Kopf es zurückzuholen oder aber auch in der praktischen Erfahrung. Das haben wir an kommunalpolitischen Beispielen. Äh, diskutiert. Wenn es problematisch wird, dann haben die Politiker zwei Perspektiven im Kopf. Nämlich erstens, wir organisieren es juridisch oder aber wir überantworten es dem Markt. Ne? Also der sensationelle Politiker Thilo Sarrazin hat ja in Berlin im Prinzip das kommunale Wohleigentum privatisiert. Und deswegen hat der Senat auch jetzt im Augenblick überhaupt keine Mittel, gegen bestimmte Entwicklungen auf dem Markt in irgendeiner Weise anzugehen. Ja, Wir haben ein großes Maul, die Berliner Politiker, aber sie haben keinen Knüppel, mit dem sie agieren können. Deswegen kann man auch sagen, es sind Maulhelden. Ne? Aber stattdessen zu überlegen in einer solchen Situation, ja, wir müssen im Prinzip die Bürger mit einbinden, indem man, was weiß ich, dann irgendwelche Fonds auflegt, aus denen solche kommunalen Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften ihre Fähigkeiten beziehen, ähm, Wohneigentum zu schaffen. Das wäre es eigentlich. Ja? Und das ist das Problem, immer wieder auf der Ebene Europas, des Nationalstaates, der Demokratie, solche Prozesse, der Markt oder die Juristen, also sozusagen die beiden Feinde der Demokratie, die Juristen und die Betriebswirte, die in Grenzen zu halten und stattdessen sozusagen den Dritten, nämlich den vernünftigen, mit politischer Urteilskraft ausgestatteten Bürger ins Spiel zu bringen. Wenn man das lange genug nicht gemacht hat, sondern entweder die Betriebswirte, für die sozusagen all das Kosten sind, die zu vermeiden sind, oder die Juristen, die das wunderbar verregeln und auf Dauer stellen und auf diese Weise natürlich ähm, die Leute in ihrem Engagement unterfordern, weil es dann irgendwelche Verwaltungsleute machen, in deren geraten der Systeme in Unordnung und Demokratien trocknen aus.
0: Jetzt haben Sie Verwaltung gerade angesprochen. Mhm. Hat die Demokratie vielleicht auch ein Problem, weil sie irgendwie nicht effizient genug ist? Also mhm. man, Sie haben gerade so viele Prozesse beschrieben. Hier mhm. in Bremen gibt es zum Beispiel seit Jahren Probleme mit Autobahnschlüssen und Ähnlichem. Mhm. Es gibt immer mehr Klageverfahren und Ähnliches. Und das Gefühl, die Bürokratie braucht lange ja. und, und die Demokratie ist eigentlich, die ist ganz schön träge. Ja. Dann wird immer so ein bisschen schief auch in manchen Diskussionen nach China geschielt. Naja, da ist ja alles super effizient, aber das ist ja nun so gar nicht demokratisch. Mhm. Vielleicht ein bisschen polemisch gefragt, sind wir inzwischen so befremdet mit der Demokratie, dass wir eher Effizienz nehmen würden?
1: Also mir ist, mir ist der Verweis auf China vor 10, 15 Jahren, als ich relativ viel zur Zivilgesellschaft gemacht habe und zum Gemeinwohlbegriff, und mit Leuten aus der Wirtschaft zu tun, hatte oft begegnet. Die also sehr darunter gelitten hatten, dass die Magnetschwellebahn eben nicht bei uns gebaut worden ist, sondern in China und das bei uns alles so lange dauert und die Chinesen kriegen das hin. Und bei uns kann jede Großtrappe oder irgendwelche Insekten, ähm, was auch immer, an Projekten aufhalten, etc. Das ist sicher ein Problem. Nämlich, dass der Rechtsstaat zum Rechtsmittelstaat geworden ist, wir haben Bürgerbeteiligung, aber das ist sozusagen eine Bürgerbeteiligung der Einspruchsrechte, sodass also etwas beplant wird, dann wird das offengelegt, dann gibt es Einspruchsrechte und dann kann das entsprechend angehalten werden. Das ist kein demokratisch-partizipativ-dynamisches Verfahren. Sondern da würde man vorher versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die Vor- und Nachteile von irgendwelchen großen Kabeltrassen von Norden nach Süden besprechen oder Stuttgart 21 und derlei mehr, um danach dann die entsprechenden administrativen Beplanungen äh, und ähm, Feststellungsverfahren in Gang zu setzen, die dann aber auch zügig durchzuführen, sodass man also nicht das Gefühl hat, die Chinesen kriegen alles hin, die sind ganz schnell und bei uns versickert alles. Das ist teilweise furchtbar und ähm, ist auch ein, ein Riesenproblem. Erstens für die Verkehrsinfrastruktur. Jetzt sagen alle Leute, ja, Flugscham und ihr sollt nicht mehr fliegen. Nicht? Aber 20 Jahre äh, hat dieses Land es nicht geschafft oder 30 Jahre nicht geschafft, eine Reihe von Bahntrassen äh, hinzubekommen, zu bauen, die nicht, wirkliche Alternative sind, dass man so, also, was weiß ich, keine innerdeutschen Flüge machen muss. Ich meine, lese ich heute Morgen im Tagesspiegel da, die Helden meiner äh, Universität haben jetzt erklärt, sie wollten nicht mehr, also nicht alle, aber glaube ich 300 Unterschriften von äh, Wissenschaftlern haben sie, nicht mehr fliegen innerhalb Deutschlands, sondern mit dem Zug fahren. Und zwar bis zu 1000 Kilometern und einer Zugfahrt von zwölf Stunden. Da muss man schon sagen, zwölf Stunden ist eine ungeheure Verschwendung von Geld. Ja? Also natürlich kann ich, was weiß, Freiburg oder Konstanz, wenn man dahin fährt. Das ist so von Berlin aus, nähert sich ungefähr dem. Natürlich kann man im Zug auch eine Zeit lang arbeiten, aber eigentlich ist es eine Verschleuderung von Ressourcen. Wären da vernünftige Badrassen, da könnte man darüber reden. Ja? So ist es Symbolpolitik. Die unterschreiben das, aber ich kenne meine Pappenheimer. Und um korrekt zu sein, Pappenheimerinnen. Nämlich, äh, hinterher fliegen sie doch, aber tun so, als würden sie nicht fliegen. Ne? Seien sie nie geflogen. Würden gar nicht heißen. Wie, wissen, wie ein Flugzeug buchstabiert wird oder so. Also der Einbruch der Bigotterie angesichts der beschriebenen Probleme. Das ist keine Lösung. Ne? Ich habe im Übrigen damals zu den Leuten aus der Wirtschaft gesagt, ja, ihr wisst aber schon, dass das in China seinen Preis hat, nicht? mit dieser Beschleunigung und äh, wie die das machen. Der Preis besteht darin, dass die ab und zu mal ein paar Leute an die Wand stellen und erschießen. Ne? Das wollten sie dann natürlich auch nicht hören, ich würde aber schon sagen das ist ein zwingender Funktionsmechanismus eines Systems wie das Chinesische, das eben nicht über Partizipation, sondern über demonstrative Exekutionen, wenn was schiefgelaufen ist, arbeitet. Ja. Natürlich, wenn wir da so mal Bundesbahn, na, wie gestern, Deutsche Bahn, wie gestern, hat es ein bisschen gewindet, schon ist alles ausgefallen. Da möchte wir schon ja, irgendwie ganz schmutzige Gedanken denken. <lacht> Deswegen habe ich das, sozusagen das Dankkapitel in unserem Buch hab ich geschrieben. Ähm, habe ich mich auch äh, sozusagen zu den Problemen der inneren Empörung angesichts von administrativen Versagen äh, bei uns beschrieben. Das kennt man ja in Berlin ganz gut. In Bremen auch. In Bremen auch, ja. Es hat offenbar was mit B zu tun. <lacht> Bayern würden natürlich sagen, die haben eine gute Verwaltung. Das stimmt auch, wenn ich das beurteile aus den Verhandlungen, die ich als Hochschullehrer <lacht> bei Berufungsverfahren geführt habe. Die bayerische Verwaltung wusste über mich mehr, als ich selber über mich weiß. <lacht> die Berliner Verwaltung war sowas von unvorbereitet. Das war grauenhaft. Aber gut, Also das verarbeiten zu können, das gehört natürlich auch zu der Demokratie dazu. Und also nicht in den Empörungsmechanismus, zu verfallen, sondern zu sagen, na gut, dann müssen wir uns mal Gedanken drüber machen, wie wir sowas in den Griff bekommen. Und zwar gemeinsam.
0: Mit Empörungsmechanismus liefern Sie mir das perfekte Stichwort zu dem letzten Punkt, den ich gerne ansprechen würde, bevor ich ans Publikum übergebe. Mhm. Nämlich die Rolle des Internets und der Medien. Ja, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch viel, dass zum Beispiel Medien und Demokratie sehr eng miteinander verbunden sind. Sie nennen das Gutenberg-Praxis, also dass ähm, gerade Zeitungen, Bücher lange dazu beigetragen haben, dass es so eine Balance in Sachen Demokratie mhm. gibt. Nun müssen wir uns alle mit der Digitalisierung anfreunden. Es gibt sie, es gibt auch, ich, ich höre ganz oft in meiner Branche, dieses Internet. Mhm. Ich glaube, dieses Internet wird sehr lange bleiben. Mhm. Da kommen eben genau diese Empörungsmechanismen, die, die Diskussionen, die in Online-Foren äh, geführt werden. Ich würde im ersten Moment sagen, das ist ja eigentlich so, so ein gutes Mittel für den Demokraten, in eine Diskussion einzutreten. Trotzdem kippt es so oft. Mhm. Warum?
1: ja weil sagen das Internet natürlich auch Mechanismen der Anonymisierung bereithält so dass man sich gewissermaßen mal hemmungslos auskotzen kann ohne dass es peinlich ist ne? und auch Formen der Bedrohung inszenieren kann das ist nicht zu unterschätzen was das heißt für die Bereitschaft von Männern und Frauen sich kommunalpolitisch zu engagieren, wenn das Internet gleichzeitig im Hintergrund das Medium ist, über das sie in ihrer körperlichen Integrität, vor allen Dingen nicht nur sie, sondern auch ihre Familien, hemmungslos bedroht wird. Und das ist sozusagen schon was ganz anderes. Meine, früher konnte man einen anonymen Brief schreiben und sagen, hier, was weißt du, drecksau, und demnächst habe ich deine Frau und dann wirst du sehen, wie weit du kommst oder sonst irgendwas. Das war schon ein Akt. Der kam nicht so häufig vor, aber ich kann Ihnen sagen, als wir, haben wir gar nicht mal Kommunalpolitik konkret gemacht, sondern als wir das Buch zusammen über die Neuen Deutschen geschrieben haben, was wir da an Freundlichkeiten gesagt bekommen haben, wobei dazu ist, bei mir waren die noch sehr viel zurückhaltender, aber offenbar gegenüber Frauen ist da eine Hemmungslosigkeit zugange, die sich gewaschen hat. Mhm. Also, da ist das Ende oder die, unter das Unterlaufen von Face-to-Face-Kommunikation, das Aufmachen der Tür, das sozusagen die schlimmste letzte Stunde des Stammtischs, ja, wenn die alle besoffen waren und mal so richtig sauer rausgelassen haben, aber unter sich waren, gewissermaßen exzessiv äh, in dieses Medium hineinläuft. Das ist das eine, gut, das muss man halt aushalten. Ne? Das andere ist, dass offenbar Demokratie und eine Form der Medien, die entschleunigen, jedenfalls in unserer bisherigen Wahrnehmung zusammengehört haben. Nämlich gewissermaßen die Entstehung von Demokratie, jetzt nicht im griechischen Sinn, sondern im atlantischen Sinn, beginnt in England, dann in den USA, nach Frankreich, schließlich haben es auch die Deutschen erreicht, ähm, zwischen dem 17., 18., und 19. Jahrhundert, als eine Form mit dem Buch als Speichermedium des Wissens, das nicht allen, aber zunehmend mehr mit der allgemeinen Schulbildung zugänglich war und den Zeitungen als eine Aktualisierung des gespeicherten Wissens im Hinblick auf konkrete Pro äh Probleme und die Zeitung als sagen der Modus, in dem tendenziell alle sich darüber informieren konnten, tendenziell alle, ja, also relativ lange war das nur das resonierende Bürgertum ab dem zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den Arbeit der Bildungsvereinen kam dann auch das Proletariat äh, dazu als eine Form in der man sich orientiert hat, in der man auch ähm, sich beteiligt hat und so weiter und so weiter. Aber natürlich unter den Bedingungen der Entschleunigung und kuratiert, das heißt sozusagen die Macht der Redakteure. Die Differenz das Internet bringt meine Äußerung, bevor ich überhaupt in der Lage war, meinen Verstand einzuschalten, was ich da sozusagen was schreibe, es wird auch nicht kuratiert, sondern kann das so frei in die Landschaft kotzen und so weiter und so weiter. Ich meine, wir haben uns selber Zügel angelegt, indem bei bestimmten Sachen wir uns wechselseitig erstmal das vorlesen, was wir da sagen, ja, um gewissermaßen eine Kontrollinstanz die anderen dazu haben. Das ist ganz gut. Meine Frau, die dann sagt, willst du das wirklich so zugespitzt sagen? Und so. Ne? Und, ähm, ich, äh, vielleicht solltest du das dann doch etwas deutlicher sagen. Und, naja, gut, also wie da so die Temperamente sind. Das ist, glaube ich, so etwas, was zur Pädagogik des Umgangs mit einem Medium der Unmittelbarkeit ne? Alten Medien waren solche der Vermittlung. Also ein bisschen anhalten. Mein Schüler Hartmut Rosa hat ja diesen, diesen Begriff oder dieses Theorem der Erfordernis von Entschleunigung gebraucht. Ich finde das ganz, ganz wunderbaren Gedanken. Entschleunigung als eine, wenn so will, pädagogisch-therapeutische Reaktion auf eine Situation, in der wir uns ungeheuer beschleunigen können durch das Internet. Ja, so also gewissermaßen dieser sehr schöne Gedanke von Karl Deutsch, ein Auto kann umso schneller fahren, je bessere Bremsen es hat. Es ist uns unmittelbar einsichtig. Also kompensatorische Elemente einziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da muss man noch mal viel drüber nachdenken, wo es da Punkte gibt, wo wir tatsächlich umso besser mit diesen beschleunigenden Medien umgehen können, je mehr wir selber in der Lage sind, Entschleunigung vorher, bevor wir ins Medium gehen, an uns zu praktizieren.
0: Jetzt haben Sie gerade Journalismus oder Journalisten auch so ein bisschen als, ich sag mal, Gatekeeper beschrieben. Also ja. solche, die irgendwie auch Wissen kuratieren. Hm. Das ist heute, sage ich als Journalistin, sicherlich immer noch so. Allerdings kann man diese Entschleunigung, würde ich sagen, nicht umsetzen. Also der Print oder die, die gedruckte Zeitung ist am Sterben, Zeitungsverlage sind am Sterben. Die Öffentlich-Rechtlichen haben gerade in der Diskussion mit Demokratiefeinden immer mehr Probleme, sich zu legitimieren und sind extrem unter Beschuss. Wie kann man diese, diese Gatekeeper denn dann wieder stärken?
1: Also erstens, indem die Gatekeeper natürlich Mut haben müssen diese Rolle auch äh, auszuüben und sich nicht, wenn gegen sie angerannt wird, in die Flucht schlagen zu lassen. Das kann man, konnte man ja sehen, nicht? Ähm, Herr Höcke hat da ja dieser Tage ein eigentümliches Interview äh, gegeben, das er dann doch nicht wahrhaben wollte. Dem ZDF. Ja, und so weiter. Also die Gatekeeper sind unter Dauerfeuer, möchte ich mal sagen. Das heißt, die müssen sehr viel mehr Mut und Selbstbewusstsein und zu sich selber stehen aufbringen, als das früher der Fall war, wo sozusagen so ein gewisser Gestus des Autoritätsgläubigen hat halt in der Zeitung gestanden. Das eint uns ein bisschen. Ich meine, ich habe als Hochschullehrer auch die einen oder anderen Stresssituationen gehabt. Gehen Sie ins Internet rein, dann finden Sie Münklerwatch. Watch. Da haben einige behauptet unter dem Deckmantel der Anonymität, Sie seien meine Studenten. Und haben versucht, indem sie mich einen Rassisten, einen Sexisten, einen Faschisten, einen Imperialisten genannt haben, auf den Lehrkanon Einfluss zu nehmen. Es ja. ging sozusagen um die Frage, was bei einer Einführungsvorlesung gemacht werden muss. Und dann haben sie gesagt, ich soll 50 Frauen thematisieren. Da habe ich gesagt, naja, das kann ich im 20. Jahrhundert, aber das kann ich natürlich nicht, wenn ich mit Platon und Aristoteles anfange und ich habe nur 12 oder 13 Vorlesungseinheiten. Okay, also Sexist. Und so ging das der Reihe nach durch. Das war, das war ein Angriff. und äh, das, Der hat mir auch die ersten zwei, drei Wochen ein bisschen zu schaffen gemacht. Da habe ich dann weniger freigesprochen, sondern habe mich an mein Redemanuskript gehalten. Da habe ich ja gedacht, du hältst schlechte Vorlesungen. Wenn du dein Manuskript abliest, ne? so wie der Hegel, der hat ja grundsätzlich in der Vorlesung abgelesen, du solltest freisprechen. Also musste ich sozusagen allen Mut und alle Entschlossenheit, die ich in mir finden konnte, versammeln, um das wieder zu tun. Weil hinterher stand dann im Internet, ja, hat wieder das gemacht, hat wieder das gemacht. nicht? Und sozusagen, Vorlesung ist ja dann lebendig, wenn man gewissermaßen im Sinne der proxemischen Zeichen auch mal neben sich tritt und gewissermaßen das Thema, das man gerade dargestellt hat, kommentiert. Aber das Medium des Ironischen oder des Distanten ähm, verschwindet natürlich in so einem Protokoll, jetzt hat er schon wieder das gesagt, dann hat er jenes gesagt und er hat nicht immer innen und hat das Sternchen nicht mitgesprochen oder sonst irgendwas, es ist schon wieder ein Sexist. Und da ich ja relativ viel über asymmetrische Kriegführung nachgedacht habe, habe ich irgendwann begriffen, ey, das ist so eine Situation asymmetrischer Kriegführung. Und das ist keine Frage der theoretischen Rekonstruktion, sondern das ist der Praxis, eine der Praxis hier, da bist du gefordert. Und dann habe ich gedacht, okay, ihre Stärke ist ihre Anonymität, mit der sie behaupten können, sie seien meine Studenten. Das hat die natürlich sexy gemacht für die normale Presse. Ich wusste aber, das sind gar nicht meine Studenten, sondern es war eine politische Gruppe in Berlin, von der eine Frau an der Humboldt-Universität eingeschrieben war, aber in der Philosophie bei der Frau Jaggi, hatte mit uns gar nichts zu tun. Ich gedacht, okay, also mach's so. Ich habe mich in der letzten Vorlesung hingestellt und habe gesagt, es gibt das Gerücht, dass Münklerwatch aus meinem eigenen Büro gesteuert wird und ich dahinter stecke. Dafür gibt es Indizien. Erstens, der Kerl ist eitel. Er möchte einmal die berühmteste Vorlesung eines Semesters in Deutschland halten. Das ist ihm gelungen. Zweitens, er ist geldgierig, möchte seine Honorare in die Höhe treiben. Das ist ihm gelungen. No und so, also wie so ein Krimi äh, funktioniert. In dieser Situation hätten die Kerle aus der Deckung kommen müssen und sagen, halt. Hier sind wir. Es ist keineswegs so, wie, die, wie du insinuierst, dass du das alles gemacht hast. Das haben sich nicht getraut. Und damit war es vorbei. es war die Geschichte eines Semesters. Das heißt, ich habe mich von denen nicht vor, hertreiben lassen, in irgendwelche Akte der Verzweiflung. Oder wie mein Kollege Baberowski, der ganz nach rechts marschiert ist, jetzt sitzt er auf dem Schoß von Erika Steinbach und heult sich bei der aus oder sonst irgendwas. Sondern ich habe gedacht, okay, dann führen wir halt diese Auseinandersetzung. Und dann werde ich versuchen, euch zu zwingen, erstens auf der Ebene der Argumentation, der haben sich entzogen, indem sie gesagt hat, ich, haben, ich sei Ihnen rhetorisch überlegen, würden sich keiner Diskussion mit mir stellen. Und dann eben auf der Ebene der Performativität dieses Gefecht zu führen. Und das, glaube ich, wird zunehmend auch für Journalisten der Fall sein oder ist es bereits, dass sie permanent attackiert werden. Und dann muss man halt gucken, okay, eine Festung wird angegriffen, wie man in einer Form von Verteidigung und taktischen Gegenstößen das Ganze behauptet. Demokratie ist dann eben auch etwas, was verteidigt werden muss.
0: Dazu eine Abschlussfrage. Wir hatten in der ersten Folge des Podcasts Sascha Lobo zu Gast. Der hat jetzt kürzlich gefordert von Journalisten, mehr Haltung, weniger vermeintliche Objektivität. Mhm. Sehen Sie das auch so?
1: Ich habe nichts gegen Objektivität. Ich halte das auch für die Grundvoraussetzung einer funktionierenden Presse. Aber sicherlich, wenn das klar in der Kommentarspalt davon getrennt ist, auch gelegentlich mal Haltung und Meinung die dann auch entsprechend konterkariert werden kann in Leserbriefen und anderem. Vorauseilender Gehorsam, vorauseilende Unterwerfung ist sowieso immer das Ende von etwas. Ja, dann muss man auch, auch mal kämpfen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, deswegen Objektivität wegzutun. Der eigentliche Feind ist doch der Typus der Talkshow. Also als ich das letzte Mal bei Anne Will war, da habe ich mich mit äh, dem Christoph von Marschall ein bisschen gezofft. Dann kam die Will raus und fragte meine Frau, also nach der Sendung gibt es immer so Komisches, da steht man rum und trinkt was und redet <lacht> miteinander.
0: Das machen wir später auch noch.
1: Ähm, genau. Fragte meine Frau, wie sie es gefunden hätte und hat gesagt, naja, es war eigentlich eine ziemlich überflüssige auseinandersetzung sagt die Will, das war doch prima, das brauchen wir doch, ja. Das heißt, sie brachte in diesem Augenblick zum Ausdruck, dass diese Talkshows kombiniert werden nach dem Prinzip der möglichst entgegengesetzten Meinungen im Sinne von Eye-Catchers. Ja? Und das heißt, Talkshows privilegieren extreme Positionen. Da kann man sagen, ja wunderbar, da hat man wenigstens was zu lachen und was zu gucken, wenn da vollverschleierte Frauen mit Sehschlitzen eingeladen werden oder der Gauland oder der Höcke oder wer auch immer sich abzappeln oder Kevin Kühnert da seine eigentümlichen Auffassungen äußert. Aber das Problem ist natürlich, dass auf diese Weise die zentrifugalen Positionen eine Sichtbarkeit bekommen haben, die sie sonst eigentlich gar nicht hätten. Also eine Privilegierung des Extremen oder des Radikalen. Das ist schon ein Problem. Also das Entertainment-Prinzip, das ist nachvollziehbar. Weil, wenn alle einer Meinung sind, naja, Gott, dann schaltet man auch weg oder so irgendwas. Aber wenn da so richtig Randale ist und es wird auch hinterher im Netz kommentiert, wie sie sich gezopft haben, das ist es. Das ist aber natürlich für das Problem, das wir besprochen haben, wie Demokratie funktioniert, das ist genau Falsche. Denn Demokratie ist eben nicht Entertainment, sondern ist praktische Gestaltung unserer gemeinsamen Aufgaben. Und das könnte fast sagen, der Begriff der Kolonialisierung ist von Jürgen Habermas ja breit verwendet worden, Kolonialisierung der Politik durch die Unterhaltungsbranche. Das ist ein Problem.
0: Herr münkler vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Bevor ich Sie jetzt in den Abend entlasse und Sie hoffentlich unserem Gast nochmal einen ordentlichen Applaus spenden. Der nächste Freiraum ist schon am 1. Oktober, das ist schon in wenigen Wochen. Da haben wir den Musiker, Maler und Autor Hendrik Otremba zu Gast. Mein Kollege Julius wird das moderieren und da geht es um Tod, die Kunst und post -Punk. Die Tickets kriegen Sie bei uns wie immer im Internet unter Freiraum FM. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herr Fried Münkler, vielen, vielen Dank für den Besuch. Den Freiraum-Podcast
1: hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Reden statt Talken.